0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. Me da tanto gusto eh, verlos el, el día de hoy, domingo en viernes. Qué padre, ¿no? Que podemos reunirnos antes de que nos encierren en las casas y que podemos adorar al Señor y recibir fortaleza, recibir paz. Pues el día de hoy te quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón Y um, ¿Cuántos vienen a oír de parte de Dios? ¿Sí? ¿Vienes con un corazón dispuesto? Espero y que sí Cuenta la historia, la mitología griega Si hay alguien aquí al que le guste la mitología griega eh, hay, un, hay una historia, una leyenda de un hombre llamado Aquiles Aquiles era un, eh, así se le menciona en la mitología Como el guerrero más grande que haya existido Aquiles era invencible, era indestructible Era un guerrero increíble, pero tenía una debilidad Todos saben cuál era la debilidad de Aquiles ¿Cuál era? Su talón su talón, ¿quieren que les cuente por qué? La leyenda cuenta por qué el talón de Aquiles era el punto más débil. La leyenda cuenta que su mamá llegó a este lugar que era como, como un estanque donde había agua sagrada. Y en esta agua eh, sumergió a Aquiles, y el cuerpo, las partes de su cuerpo que fueron sumergidas, se hicieron fuertes, indestructibles. Pero la mamá agarró a Aquiles del pie y lo metió así, como quien mete el pollo al agua Y lo metió y adivina que se le olvidó meter el talón porque era de donde lo estaba agarrando Entonces el talón no se mojó con esta agua que la estoy buscando Y que me imagino que ahí metieron también al Capitán América Este, Entonces de ahí fue el único lugar, háganme el favor Entonces ahí estaba la debilidad de Aquiles Aquiles podía recibir golpes en la cabeza, en el pecho, en los brazos, en las piernas Y él era invencible Pero si le daban exactamente en el talón No podía sobrevivir Y eso sucedió en la batalla por Troya Están ahí y está esta increíble batalla y ya para el final Este guerrero que no era ni tan Gran guerrero, llamado Paris agarró una flecha Y se la tiró a Aquiles y le dio exactamente En el Tendón, y ahí fue Donde Brad Pitt cayó Ah, perdón, Troya ¿Verdad? Ahí fue donde Aquiles cayó Muerto, ¿por qué? Porque le dieron en su Talón Hay una parte del cuerpo que se nombró a raíz de esto y es el tendón de Aquiles. Es este tendón que va por nuestro talón y que a los atletas cuando se lo lastiman les puede echar a perder la carrera. Hay varios atletas que no volvieron a ser los mismos después de lesionarse el tendón de Aquiles. También en nuestra cultura hemos adoptado esta Frase, no, ese es su talón de Aquiles. Cuando alguien tiene problemas en algún área de su carácter, decimos, no, es que su tendón, su talón de Aquiles es, son las mujeres. O su talón de Aquiles, eh, pues es la droga, o es el alcohol, o, o es el internet. El talón de Aquiles, cuando nos referimos a alguna debilidad. Una debilidad que fíjate bien por más pequeña que sea puede causar la destrucción de tu vida El tendón de Aquiles, el talón de Aquiles La Biblia nos enseña cuál es el talón de Aquiles de todo ser humano Eso que si tú y yo no lo enfrentamos nos puede destruir más que cualquier otra cosa ¿Cuál es el talón de Aquiles de todo cristiano Que si tú y yo no decidimos trabajar en ello Identificarlo y pedirle al Señor la victoria Puede destruir tu vida, la de tu familia Y de los que amas Ese talón de Aquiles que puede alejarnos De todo lo bueno que Dios tiene preparado Para ti y para mí Eso que nos impide eso que nos impide celebrar las victorias de gente que amamos Cuánta gente hay que no puede celebrar las victorias de otros porque siente algo en el corazón O admitir que estamos luchando con algo Porque admitir una debilidad en mi vida es algo terrible ¿Cómo van a saber que tengo problemas? ¿Cómo van a saber que no tengo Porque parte de nuestra vida se ha convertido en esto que es aparentar También nos aleja este talón de Aquiles de todo ser humano Nos aleja de aprender cosas nuevas Nos aleja de aprender de otros También en nuestro matrimonio ¿Cuántos casados hay aquí? Pero nos impide admitir cuando estamos mal nos impide admitir que necesitamos ayuda de alguien más. También nos impide reconocer nuestro pasado, por terrible que haya sido, porque ¿cómo van a saber de dónde vengo? Este talón de Aquiles también causa que hablemos mucho de nosotros mismos. Causa que yo hable mucho de mí, que tienda a ser presumido que exagere mis éxitos pasados para que otros digan, wow, causa, causa algo que ahorita es tan común, que todos en las redes sociales somos tan felices, somos tan profundos y tan conocedores de la Biblia, que publicamos nuestra vida, lo mejor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos que la gente vea que nos va bien queremos que la gente reconozca que estamos bien y sabes también lo que hace esto de lo que te voy a hablar este talón de Aquiles de cada cristiano es el que hace que hombres en todo el mundo no pidan direcciones cuando están perdidos por supuesto estamos hablando del orgullo hoy vamos a hablar del orgullo y lo que la Biblia dice Del orgullo, te voy a leer uno de mis libros favoritos, un capítulo habla acerca del orgullo Del del libro mero cristianismo escrito por C.S. Lewis y habla lo siguiente, ponme atención Porque está complicado el lenguaje, necesitas poner atención, dice existe un vicio del que Nadie en el mundo está libre, ¿quién? Nadie todos en el mundo aborrecen cuando lo ven en otros, y del cual casi nadie, excepto algunos cristianos, llegan a imaginarse culpables. He escuchado a gente admitir que tiene mal genio. ¿Cuántos aquí pueden admitir que no? No levanten las manos, no, no. Que le huele la voz. No, no es cierto, no es cierto. Que tienen mal genio o que no pueden dejar de perder la cabeza frente a las mujeres. O al alcohol o incluso he oído admitir a alguien que es cobarde Pero creo que jamás he escuchado de este vicio a alguien que no conociera a Cristo aceptarlo Y al mismo tiempo rara vez he encontrado a alguien que mostrara la mejor compasión por alguien La menor compasión por alguien que lo tiene No hay falta alguna que haga una persona menos popular Ni falta alguna de la que tengamos menos conciencia en nosotros mismos Y luego fíjate esta frase Y mientras más vemos ese vicio en otros O sea mientras más vemos orgullo en alguien Más nos disgusta lo que vemos en otros Por ahí dicen lo que te pica te aplica Mientras más vemos a, más a alguien que padece de algo Como que te da corajito ¿verdad? Y eso habla del orgullo El vicio del que estoy hablando Dice es Luis, Es la soberbia o el orgullo En comparación con ella La falta de pureza sexual La ira, la codicia, la ebriedad Y todo eso Son tonterías Ya me dio calor Son tonterías fíjate lo que está diciendo fue a través de la soberbia que el demonio llegó a ser el demonio la soberbia lleva a todos los demás vicios a todos es el más completo estado de mente anti Dios Fíjate lo que está diciendo la soberbia, el orgullo, es lo que llevó a Satanás a convertirse en Satanás. Es lo que lleva a todos los vicios. Es un estado de mente anti Dios. Y yo te lo quiero resumir con una frase. La raíz de casi cada problema en nuestra vida es el orgullo. La raíz de cada problema que tú y yo enfrentamos Llámale en tu trabajo, llámale una adicción Llámale problemas familiares, problemas con tu hijo Problemas con tus padres, problemas en tu matrimonio Tiene como raíz el orgullo o la soberbia Si no, tómate un momento Y piensa en la última vez que te peleaste con tu esposa o con tu esposo Piensa por un momento En tu matrimonio Y los problemas que has tenido O los problemas en la familia Y te vas a dar cuenta Que en el centro de todo En la raíz de todo Está el orgullo Piensa en la inseguridad que sufres Cuando estás en algún lugar Como a veces te puedes sentir rechazado Y te vas a dar cuenta Que tiene que ver con el orgullo Cómo te percibe la gente Ponte a pensar en una adicción Con la que luchas Y luchas solo que nadie sepa, te vas a dar cuenta que el orgullo y la soberbia está en el centro Ponte a pensar en las relaciones de amistad que no funcionan en tu vida Amigos con los que nomás no y te vas a dar cuenta que el orgullo está de por medio Ponte a pensar en tus problemas económicos que enfrentas en este momento O que has enfrentado en el pasado Y te vas a dar cuenta que es falta de contentamiento Por eso las tarjetas de crédito están hasta el tope ¿Por qué? Porque quieres aparentar, quieres tener, quieres sentir Orgullo Ponte a pensar en la ansiedad que sufres O con la que luchas diariamente Tiene muchas veces su raíz en el orgullo Ponte a pensar En el perdón que has negado dar a alguien Y tiene su raíz en el orgullo Ponte a pensar en el perdón que has negado tu pedir Y tiene su raíz en el orgullo Tú y yo necesitamos identificar el orgullo La soberbia y comenzar a combatirlo Sabes estamos tan acostumbrados Como psicólogos, como consejeros Como hijos de Dios A tratar los síntomas de los problemas Ah es que tienes problema de adicción O es que tienes problemas con tu matrimonio Es que no peleen tanto Pero se nos olvida que todo tiene una raíz Es tiempo que como hijos de Dios Identifiquemos no los síntomas Sino la raíz de lo que vivimos Ahora Seamos honestos Es bien fácil Identificar el orgullo En alguien más Pero es bien difícil Verlo en el espejo Yo quiero que hagamos Una prueba ¿Estás listo? Yo quiero que pienses ¿Cuántos de ustedes Aquí conocen a alguien Que es orgulloso O soberbio? Ya sea En tu casa O en tu trabajo O en tu escuela O en cualquier lugar Si tienes un amigo Orgulloso o soberbio Levanta tu mano Por favor Levántalas Mira casi todos Ahora no levantes tu mano, pero ¿cuántos soberbios hay aquí? ¿Verdad que es bien difícil así como que no, pues sí, poquito? Pero es bien difícil aceptar cuando somos orgullosos Hoy yo te quiero hablar de dos promesas que te hace el orgullo que no puede cumplir Hoy quiero que identifiques el orgullo en ti Y que entiendas el orgullo me hace promesas que no puede cumplir ¿Estás listo? La primera Orgullo promete engrandecerte pero siempre te deja pequeño Orgullo promete engrandecerte pero siempre te deja pequeño Orgullo es esa necesidad que tienes de hablar de ti de presumir, de exagerar tus logros, de que los demás se den cuenta quién eres. ¿Cuántos de aquí han tenido un amigo que lo sabe todo? El amigo sabe lo todo, ¿verdad? Que tú llegas o a lo mejor es un familiar, ¿verdad? No digan ahorita porque aquí está su familia también. Pero ese que llegas y dices algo y él sabe qué sucedió, cómo sucedió y cuándo. Yo cuando estaba joven, cuando era un jovencillo, teníamos un amigo que lo sabía todo y le decíamos el sabio y él realmente él creía que sabía todo y le gustaba que le dijéramos el sabio o ¿cuántos han tenido un amigo que yo les puse el uno más que tú dices es que yo tengo una televisión yo dos es que compré un carro yo me acabo de comprar otro y es que me subieron el sueldo a mí tres veces el uno más ¿por qué El orgullo ¿Cuántos han platicado con alguien Que solo habla de sus hijos Y sus hijos son lo máximo Y no se equivocan nada Los míos son así más o menos O del dinero que tienen O de los viajes que hacen La Biblia Tiene más de 150 menciones O versículos acerca del orgullo ¿Me acompañan a leerlos? No, los 150, no se preocupen Segunda de Samuel 22, 28 dice Rescatas al humilde, pero tus ojos observan al orgulloso y lo humillas ¿Quién lo humilla? Dios Proverbios 16, 5 El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Santiago 4:6, Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Qué duros versículos. Fíjate lo que está diciendo Santiago 4. Lo que está diciendo es que cuando actúas en orgullo, en soberbia, estás invitando a Dios a que se una al equipo contrario. Si esto fuera un juego, si esto fuera un juego sería como decirle a Dios, voy yo contra ti. O más bien Dios diciéndome, yo voy contra ti. Dice, Dios se opone. A los orgullosos, en otras palabras lo que te estoy diciendo y ahí va a aparecer en la pantalla Orgullo provoca que Dios se oponga a ti Cuando actúas orgullosamente, cuando no perdonas, cuando menosprecias Dios se convierte en tu enemigo y luego dice humildad invita a Dios a bendecirte Entonces yo tengo esta pregunta para ti ¿Qué es lo que quieres? ¿Su bendición o su oposición a ti? ¿Qué es lo que quieres? Que Él esté de tu lado Que Él pelee contigo Que Él te acompañe O que Él esté en tu contra Lo que hace la diferencia No es que Él te ame o no te ame Es tu orgullo Tú eres su hijo y Él te ama Por eso el orgullo cree Fíjate una de las cosas que cree el orgullo El orgullo cree que si yo no me promuevo ¿Quién me va a a promover? Si yo no hablo bien de mí Entonces ¿Quién? ¿Quién me va a promover? Entonces el orgullo dice Habla bien de ti Siempre habla lo mejor de ti y, Y que todos sepan lo bueno que eres Pero la humildad promete Si yo no me promuevo, Dios lo hará. Te platico una historia. Hace unos años, hace ya varios años, unas personas empezaron a levantarse en mi contra. Y hubo algo que sucedió y empezaron y y se empezó a hablar mal de Jorge Mendoza. Inmediatamente cuando yo empecé a escuchar lo que estaban diciendo Yo dije este es un ataque a mi reputación Me quieren destruir y yo pensé hasta ir a demandar por difamación a ese nivel Yo dije cómo es posible que me traten, ¿Qué era el orgullo de Jorge Actuando enmascarado de la verdad y la justicia entonces Jorge estaba súper molesto Y me acuerdo que una mañana me puse en la computadora a escribir Todo lo que yo, mi versión de los hechos Y yo dije ahorita la voy a publicar y se va a armar Se va a armar Pero me van a escuchar Y yo voy a defender mi reputación por sobre todo Y me acuerdo que como por una hora y media estuve así De esas que le pegas hasta esta, Yo creo la computadora decía Eh hey, ya basta Pero yo estaba escribiendo con toda mi pasión. Después de que ya iba a terminar y le iba a apretar send, sucedió algo, Mariana y Coco. Estaban chiquitos y Mariana ya iba a estar cuando. Entonces de repente Coco le pega a Mariana. ¡Pum! Y Mariana viene conmigo llorando y me dice, ¡Papá, papá! ¡Coco me pegó! Y entonces yo vuelto enojado. Y en eso veo que Mariana sale corriendo y ¡pum! Se desquita con, José, con Coco. Y ahí va Coco volando. ¡Bah! Ya tenía dos llorando ahora. Y recuerdo que estaba yo tan molesto porque me estaban interrumpiendo de defender mi reputación. Y volteo con Mariana y le digo, Mariana, aquí está. Mariana, te vas a defender tú. ¿O te defiendo yo? Y ahí sentí como si me estuviera yendo por un cuarto oscuro de caída Y Dios diciéndome ¿Te vas a defender tú o te defiendo yo? Lo que Dios me estaba diciendo Vas a actuar de acuerdo a tu orgullo Te vas a esperar a que yo actúe ¿Sabes qué pensaba en mi mente? Yo ya no voy a volver a tener ministerio Por estas mentiras Pero Dios me dijo cállate y ve cómo yo te defiendo Porque el orgullo promueve, te dice promuévete El orgullo te dice ve por ti Pero la humildad te dice espera en mí y yo voy a luchar por ti Recuerdo hace unos años llegó un futbolista muy famoso a Estados Unidos No sé cuántos lo recuerdan, el chicharito Y llegó el chicharito a Los Ángeles donde iba a jugar en el grandioso equipo del Galaxy. Y se baja del del avión y lo primero que dice, pues ya llegó la leyenda del fútbol mexicano a jugar a Los Ángeles. ¡No hombre, se lo tragaron! ¡Qué leyenda de fútbol! ¡Todos lo lo humillaron! ¿Sabes qué le provocó decir que era la leyenda? Quererse promover a él. Y es el máximo goleador hasta la fecha de la selección pero el orgullo te destruye. El orgullo te destruye, entonces, ¿qué es la humildad? Ya identificamos que cómo actúa el orgullo y lo que hace, pero ahora ¿qué es la humildad? Vamos a leer Filipenses 2. Versículos 3 en adelante. Pablo escribe y dice, "No sean egoístas." Fíjate todo lo que dice. Dice, "No traten de impresionar a nadie." Y luego dice ¿Cómo vas a hacer eso? Sé humildes, Sean humildes Es decir Se está súper claro Dice Consideren Considerando a los demás Como mejores Que ustedes No se ocupen Solo de sus propios intereses Sino también Procuren interesarse Por los demás Tengan la misma actitud Que tuvo Cristo Jesús Aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, en cambio renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Ahora yo no estoy hablando que humildad es denigrarte a ti mismo, humildad no es aquel que dice pastor qué bien predicó, hoy no, 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 yo no prediqué bien. Ay Damaris qué bien quedó el evento de niños, felicidades No, no, yo no, yo no lo hice Sí lo hizo y trabajó mucho para que estén nuestros hijos bien Humildad es saber reconocer Y fíjate esto, humildad es no es pensar menos de ti Porque a veces creemos que eso es humildad No es que yo no sirvo, no es que yo no soy también No, humildad no es pensar menos de ti Es pensar menos en ti Es una gran diferencia Pienso menos en mí Y pienso en los que están a mi alrededor Cuando tengo el problema matrimonial No estoy pensando en mí y en mi orgullo Y lo que me hicieron y me dañaron Y cómo me la van a pagar Estoy pensando En cómo voy a hacer que mi esposa Tenga una buena noche Tenga un buen día siguiente Que pueda estar bien Cómo puedo hacerlo El orgullo destruye y te tengo una noticia yo batallo muchísimo con el orgullo y si somos honestos tú también Todos los que estamos aquí batallamos con el orgullo es algo que nos quiere destruir diariamente De hecho el orgullo muchas veces me ha alejado de Telma El orgullo me ha alejado de mis hijos El orgullo me ha dañado tanto Y es una batalla en mi vida diaria ¿Quién crees que batalla más con el orgullo? ¿Telma o yo? Obviamente Telma Pues yo Los hombres somos bien orgullosos también y tendemos a hacer la ley del hielo y pues no te hablo te doy donde te duele para que sientas el dolor que yo estoy sintiendo y eso se llama orgullo y destruye y cuando tú te pones en ese plan Dios se pone en tu contra y luego dices es que no sé por qué todo me sale mal porque Dios está en tu contra porque estás actuando pensando en ti y solo en ti el orgullo promete engrandecerte pero en realidad te hace pequeño. Número dos, el orgullo promete que no necesitas a Dios cuando en realidad sí lo necesitas. Y quiero hablarle aquí a muchos que quizás están hoy aquí escuchándome o viéndome en las redes. Muchas personas que no quieren comprometerse con Dios o entregar su vida a Dios. Porque te han enseñado que es un signo de debilidad. Te han enseñado que el humillarte o, o acercarte a Dios es, es, quiere decir que eres débil de mente. Hoy quiero decirte que es orgullo y es un pecado. Tú y yo fuimos diseñados con un... Espacio en nuestro corazón Del tamaño de Dios Hay una canción que yo escuchaba hace muchos años De un grupo que me encantaba Y que decía cada uno de nosotros Tenemos un espacio en nuestro corazón Del tamaño de Dios Que nada más lo puede llenar No lo puede llenar la droga No lo puede llenar el alcohol Ni el sexo, ni las mujeres Ni los hijos, ni el casarte Ni el divorciarte Nada lo puede llenar Porque es un hoyo nuestro, es un espacio en nuestro corazón que solo Dios puede llenar Y puedes intentar llenarlo con todo pero te vas a dar cuenta como Salomón lo hizo Que no hay nada que pueda llenar ese vacío Hoy te quiero decir el mundo te dice, el orgullo te dice que no necesitas a Dios Pero hoy te quiero decir si lo necesitas el orgullo desplaza a Dios de tu vida fíjate lo que dice Salmo 10:4. dice los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios te lo voy a repetir los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios parece que piensan que Dios está muerto no permitas que el orgullo te aleje de Dios lo que sea que hayas vivido no tiene nada que ver con Dios si buscamos si rascamos es nuestro orgullo que nos ha llevado ahí hoy quiero terminar con esto tú no puedes conquistar Lo que no has identificado. Te lo voy a repetir. Tú no puedes conquistar lo que no has identificado. Y yo te quiero invitar a que esta semana y estos siguientes días le pidas al Espíritu Santo que te ayude a identificar esas áreas en tu vida. Identificar dónde has sido orgulloso. Dónde. Te has decidido defender tú ¿Dónde has decidido actuar por tu cuenta? Yo quiero que te hagas esta pregunta ¿En qué áreas de mi vida Mi orgullo me ha llevado A que Dios se oponga a mí? ¿En qué áreas de mi vida Mi orgullo me ha orillado A que Dios esté en mi contra literalmente Y que parece que todo me sale mal Mucha gente viene y me dice es que yo diezmo y doy y ayudo pero me sigue yendo mal Yo les digo es que no es una fórmula ¿Qué áreas de nuestra vida Dios está tratando con nosotros Y yo te quiero dejar unas preguntas que me gustaría que les tomaras foto porque van a aparecer ahí O que las apuntaras son preguntas que yo quiero que te hagas estos siguientes días para que te ayuden a identificar si has estado siendo orgulloso en tu vida. Si has estado actuando en orgullo, ¿estás listo? Primer pregunta. ¿A quién, a qué o a quién constantemente critico? Lo que te pica te aplica. ¿Te has fijado cuántos aquí tienen hijos? Pero con el hijo que más te peleas es con el que más te pareces, ¿no es cierto? Con el que más conflicto tienes Es que son igualitos Porque ves en Él Lo que ves en ti ¿A quién o a qué Estás criticando constantemente? Porque quiere decir que a lo mejor Hay eso en ti Otra pregunta ¿Cuándo fue la última vez Que te sentiste maltratado O insultado? Recuerda la última vez que te ignoró alguien y te hizo sentir O cuando alguien te dijo algo en el carro y ya te andabas bajando O cuando te provocó algo, dolor cuando alguien te dijo algo ¿Qué fue? Porque ahí está la raíz del orgullo Lo que hicieron es le pegaron al orgullo Otra pregunta, ¿estás listo? ¿A quién envidias en secreto? ¿A quién envidias en secreto? ¿Quién es esa persona que dice, ah, quisiera? Otra pregunta ¿Hay alguna área en la que no quieres pedir ayuda? No, es que mis problemas los arreglo yo (risa) ¿Sabes qué estás diciendo? Me da vergüenza que sepan quién soy y eso se llama orgullo, no es que como yo el pastor teniendo ese problema no, 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 no ¿Qué problema quizás una adicción y por una adicción no me refiero nada más a las drogas, al alcohol, al tabaco Puede ser lo que estás viendo en la computadora y que los hombres o las mujeres no lo aceptan porque qué vergüenza que sepan lo que estoy viendo en la computadora Esa es un área donde el orgullo está afianzado ¿Qué área es en la que no quieres pedir ayuda? Una más ¿A qué persona no quieres enfrentar? Hay algunos que dicen no ya me voy de la iglesia Me voy de la colonia, me voy de la ciudad, me voy del planeta Con tal de no enfrentar a esa pero Es que no la quiero volver a ver en mi vida No quiero toparme a él Ni por equivocación ¿A quién no quieres enfrentar? Y estoy seguro que es una expresión de tu orgullo Última pregunta ¿Qué es lo que tratas de ocultar Detrás de una posición Una carrera un cuerpo o algo material ¿Qué tratas de ocultar Atrás de un Facebook perfecto ¿Cuál es la situación real de tu vida? Hoy yo te quiero animar Dios nos está hablando A cada uno de nosotros A eliminar nuestro orgullo Y a lo mejor ahorita estás aquí Y estás sintiendo Ay, ¿para qué vine? No, no Mira, Dios te está llamando Y si Dios te trajo es porque quiere enseñarte algo Dios quiere mostrarte y darte la libertad en todas esas áreas Con las que has estado luchando Identifica tu orgullo y trabaja para eliminarlo Y termino pidiéndote esto, es tarea, está bien Apunten la tarea para que no se les olvide Identifica un área donde hay orgullo en tu vida Y platícalo con alguien Que ames y que te va a ayudar Puede ser tu esposa Puede ser tu esposo Puede ser tus papás Puede ser un líder Pero identifica un área donde sabes Que has batallado con orgullo Y esta misma semana Háblalo con alguien En otras palabras Identifica el problema Y da pasos a la libertad